0: Yo soy Figue Podcast, es el podcast donde hablaremos de todo y de nada, donde literalmente no soy experta en ningún tema, pero seguramente vas a aprender algo o simplemente te vas a entretener un ratico conmigo, así que bienvenidos y bienvenidas todas a este espacio. Hola mis queridísimos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, yo soy Figue, su host, y les quiero dar la bienvenida... A este capítulo, otra vez, yo sola. Bueno, eh, hoy vamos a hablar un poquito de mi experiencia en relaciones tóxicas, bueno, estar, dejarlas y su posterior y respectiva tusa correspondiente a una relación tóxica. Pero eh, también me tomé como la tarea de hacer un poquito de... Embest... Bueno, como leer otras opiniones, como tips para superar a alguien, etc. Entonces, bueno, va a ser un poquito entretenido el capítulo. Eh, antes de eso, bueno, me va voy a presentar para las personas que, me, que son nuevas. Yo soy Natalia Figueroa, soy la host de este podcast. Eh, si quieres que te invite, pues las puertas están abiertas. Más, mejor dicho, si quieres grabar un podcast conmigo hablando de cualquier cosa que quieras, me puedes escribir por Instagram y lo hacemos. Marica, ya varias personas han dicho como que, hey, ¿cuándo grabamos uno? Entonces, bueno, me hace muy feliz saber como que... Así sea hablar de cualquier cosa, les gustaría pues como estar y hacer parte de este proyecto. Eh, como yo no soy influencer ni nada de esas mierdas, pues en realidad también... Es como que nah, estoy abierta a que cualquier persona que quiera hablar de cualquier cosa venga, porque en realidad eso es lo que he hecho toda la vida, hablar con personas súper random de sus historias y todas son súper interesantes. Pues uno cree como que solo es wow o motivador o inspirador... Las historias de personas que ya, digamos, tienen cierto reconocimiento, pero la verdad es que no, amigos y amigas, no es así. Todo el mundo tiene, de un pasado eh, del cual, digamos, uno escuchando esas historias puede aprender. Entonces, eh, bienvenidos todos. Las puertas están abiertas. Las del infierno. Eh, mentiris. <risa> Las del cielo. <risa> bueno, entonces... Um, Digamos que siguiendo el orden de las cosas, uno primero pues está como en la relación tóxica, luego intenta dejarla 500 mil veces y luego ya así cuando es como algo definitivo llega la tusa, aunque cada vez que uno termina ese tipo de relaciones, digamos que experimenta una tusa porque en serio uno se la cree que ya es la última vez, pero mmm, es muy probable que vuelva a caer. Eh, ya como que la última, la última ya si es en la que uno en serio se pues a la brava tiene que copones de los pantalones y pues como marica voy a hacer todo lo que está en mis manos porque en realidad la solución solo depende de uno nadie te va a hacer sentir mejor sino que a uno mismo le toca como atravesar el dolor y empezarse a sanar entonces bueno ustedes me dirán oye fíjate, cómo identifico que estoy en una relación tóxica marica es muy sencillo bueno, y eso aplica tanto a relaciones de amigos, familiares o pareja. Yo pues tengo más experiencia en relaciones amorosas, eh, con amistades pues como que no he tenido amigos tan tóxicos, pues ya si había una que otra persona que digamos al día de hoy no están en mi vida o así, pero tampoco los recuerdo como que mera mierda de experiencia, como digamos lo podría hacer con una relación amorosa que tuve, o pues como una relación familiar no no las clasifico como en esa, como en tóxica, tóxica, no pues, no son perfectas, pero tampoco son así como que me drenan tanto energéticamente como lo fue esta relación de la cual ya he hablado en otros podcasts por encimita, eh, que claramente fue muy tóxica bueno, y yo como sabía que era tóxica, o cómo sabe uno que es una relación tóxica, marica, porque es muy sencillo más o menos, mientras uno está en la relación, el 70 o 80% de las emociones que se generan eh, cuando uno está con esa persona son negativas. Es decir, uno se siente triste, uno se siente insuficiente, uno se siente que está haciendo las cosas mal, culpable, frustrado, eh, marigado, bajito de energía, desmotivado, a veces como en depresión, eh, dependiente emocionalmente, pues que... Si bien esas son emociones y las emociones, algunas personas dicen que no son ni buenas ni malas, mariga pues eso sí, desde... Pues como uno las experimenta, no es como que, ay, qué ching va a estar así o sentirse así. Entonces, bueno, uno sabe que es una relación tóxica porque la mayoría de emociones son estas. Y el otro 20 o 30% bueno o estable, mariga no dura nada porque la relación ya está tan cagada y tan quebrada que siempre la mínima cosa vuelve todo otra vez mal, porque de hecho el drama se vuelve lo más interesante de esas relaciones, como que marica, si no hay drama ya uno no sabe estar bien, o sea, se vuelve tan normal estar mal, estar peleando, reclamando, bajo una constante ansiedad, digamos las personas que, mmm, bueno, como a mí me pasó que yo era como la dependiente emocionalmente, o la ansiosa, parce, para mí ya era normal, ese drama, o sea, como que si, si todo iba bien ya era raro, como que marica, algo está mal, algo está mal. Y uno detectiva como ese radiador, eh, es que radiador, <risa> el radar de, de que hay algo mal, o sea, de buscar algo mal, así no haya nada mal y todo está normal, parece que uno lo busca y lo saca de donde sea. Entonces, mmm, bueno, digamos que ese es como el principal eh, síntoma. Y también, por supuesto, pues, están las famosas red flags que uno tanto ignora. Mm, si no sabes de qué hablo, escucha mi capítulo de red flags que ignoré mix. Pero bueno, básicamente son como que... Hay, hay, hay tres principales. La primera es la manipulación, el gaslighting, que es como que, marica, siempre hay uno de los dos que voltea la torta. O sea, siempre hay uno de los dos en la relación que no, nunca es culpable de nada. Siempre la culpa re recae sobre una persona, entonces digamos el man y la vieja, entonces el man nunca es culpable de nada, siempre le echa la culpa a la vieja y todo lo que el man y las cagadas que hace el man y que él se porte como una mierda es culpa igual de la vieja, entonces ese es como el primer síntoma. Siempre hay uno de los dos sobre el que recae la culpa, pero porque la otra persona manipula las cosas para que... Eh, Sí, para salir bien librado. Bueno, y otra cosa que es muy común en relaciones es que, digamos, ya cuando uno, pues la, la parte que la persona que es dependiente emocional se resuelve a que, marica, ya vamos a salir de esta mierda, ya todo es suficiente, tal. Marica, el man busca la forma de manipular la situación y decirle como, no, es que si te vas me muero o, o recaigo en las drogas, bueno, lo que sea, que te esté amenazando. Pero no, porque él piense como que en ti, sino como que, marica, yo te necesito para estar bien, entonces te quedas acá, no me importa si te sientes como una mierda, no me importa lo que sientas tú, sino que mientras yo esté bien, ya, todo me importa un culo. Bueno, eso es uno. Eh, el segundo es como, sí, lo que venía mencionando, la dependencia emocional. Marica, pues, estas personas normalmente, cuando uno está en una relación tóxica, que hay un rol de manipulador pues es que eso es como el patrón más como que hay un manipulador o un narcisista o un dominante por decirlo así y otra persona que es dependiente emocionalmente y por eso se vuelve tóxica la cosa porque los dos son una mierda tanto el papel de dependiente emocionalmente como el de narcisista o manipulador entonces eh, pero o sea generalmente el narcisista le cuesta más eh, le queda más fácil desprenderse de la relación y buscar pues otra persona o sea, como que esta ya no se va a manipular, voy a buscar a mi siguiente víctima, no, mientras que el dependiente emocionalmente, marica, como esa persona se vuelve el centro del mundo para uno, pues como que ya no tengo planes individuales, mi vida estaba girando en torno a ti, parte, de uno considera como que, pues es terrorífico pensar dejar esa relación, porque marica, uno se queda sin rumbo, mientras que ahí así uno se está sintiendo una mierda es lo seguro pues es lo que uno conoce es a lo que uno ya se acostumbró a lo que ya normalizó entonces como que prefiero quedarme acá y por último eh, tenemos la victimización parece que es como que Mónica siempre hay uno de los dos que no es muy parecido con la manipulación o sea que siempre hay uno de los dos al que Digamos, siempre busca la manera de que todos crean como que, que pesar, eh, pues, o okay, que si terminaron, entonces, mira, esta me dejó. Eh, pero, pues, no es como nada victimización real, sino que es como por, por aparentar que Marica sí, que pesar, me hicieron daño, pero en realidad es un manipulador de mierda. Y, pues, de hecho, es algo bastante común, eh, porque Marica, la otra persona termina creyendo que hizo todo mal. Pues siempre el que tiene el papel de víctima, pues logra que como que la otra persona piensa como que hizo todo mal, todo mal, se siente culpable, que fue el que la cagó, no sé qué, cuando en realidad no es así, porque bueno, Mariga, sea víctima o dependiente emocional, lo que di ahorita, los dos papeles son una puta mierda, y los dos son culpables porque los dos hicieron parte de esa relación, digamos que cuando yo estuve en la relación, en esa relación tóxica, yo era la víctima, y la dependiente emocionalmente, pues víctima sí creo que fue porque, marica, pues digamos, mientras estaba en la relación, yo sentía que yo daba demasiado, y esta persona solo absorbía, o daba, no sé, un 20%, pues siempre fue una mierda súper desequilibrada, y yo decía, marica, qué okay, putas, pues obviamente este semana está haciendo daño, lo que sea, pero, pues ya asumo mi responsabilidad, de que nada, yo permití eso, o sea, yo decidí carme ahí, nadie, nadie nunca me obligó, entonces, literal, fuimos dos los que volvimos eso un mierdero en diferentes niveles, pero, parce, pues, si uno sigue ahí, es tan responsable como la persona que hace lo que le da la gana con uno. Entonces, eh, eso por un lado, pues como que, marica, eh, si cumples esas características, eh, estás en una relación tóxica. <risa> y si te quedan dudas, te voy a hacer tres preguntas. Y si alguna, bueno, depende de las respuestas, pues ya tú sabrás si estás en una relación tóxica o no. La primera es: ah, bueno, bueno, porque pausa. Marica, algo también muy característico de las relaciones tóxicas es que uno dice que ya terminó. Bueno, ya uno se cansó, tomó valor, o el mal lo mandó para la mierda, lo que sea. Y ya pues empieza como una tusa, aparece uno de la cree, uno dice: Marica, ya, esta vez sí es en serio. <risa> Esta vez sí, esta vez sí, pues ya, ya las cosas se acabaron, no sé qué. Nada, pero eso es mierda, o sea, como que uno es que empieza el proceso de superación, pero mientras no interioriza y en serio no deje ir, si esa persona vuelve a aparecer, parece uno vuelve a caer. Como una puta hueva, pero uno vuelve a caer. ¿Por qué? No lo sé, mentira, sí lo sé. Porque eso se vuelve como una adicción. Eh, estar en una relación tóxica te vuelve como adicto. Entonces, eh, digamos que a uno le quitan como esa, ¿cómo se dice? Pues esa droga que es, entre comillas, el bienestar que te genera estar con esa persona o la compañía o lo que sea, parte y, y literal uno siente como el síndrome de abstinencia, pues dicen como que, que eso es algo netamente como mental o algo así, pero marica, eso es mierda, o sea, una tusa así se siente... Pues sí, duele, pues yo no sé, como que uno sí siente que se le arruga el corazón. <risa> pues se puede traducir en dolor físico. Entonces, eh, sí, pues no sé, como que, marica, no caigan otra vez. No caigan en esa idea romántica de que... O sea, porque uno idealiza, marica, uno idealiza como que las cosas se pueden arreglar, de que el man va a cambiar, de que las cosas van a volver a ser como antes... Y sí, eso en realidad nunca pasa, o sea, eso nunca pasa empezando porque cuando uno está en la etapa de enamoramiento que es como la etapa más linda de la relación, la que uno más se disfruta, todo es una puta mentira porque los dos están actuando, los dos están mostrando su mejor versión, eh, no pues impecables, pues como lo mejor de sí, cosas que realmente ni se pueden mantener en el tiempo solo para que la otra persona pues se enamore y se enganche y lo que sea lo que realmente es la persona, se muestra como a los seis meses, no sé, hasta el año será, pero eso, esa etapa de enamoramiento, marica, es súper fake, y solo se vive como una vez en la relación, pues es muy difícil que a los dos años el amor siga siendo igual, de intenso, a como fue los primeros meses, o las primeras etapas de la relación, parce, y pues yo creo que esto nos pasa mucho a las personas que hemos tenido dependencia emocional, yo creo que, si sí, algo tenemos como las personas que están escuchando este podcast Es que to todos alguna vez en la vida hemos tenido una mierda de relación Pues una relación en la que Sí, pues como que uno No sé, se vuelve una mierda Entonces en mi caso fue como que Marica, yo pues era dependiente A esta persona No sé por qué, porque en realidad no era como Una persona extraordinaria Ni pues que yo admirara Era una idea que yo me había hecho En mi cabeza, cierto, pero me volví igual Aún así dependiente a eso Marica, y era porque en ese entonces yo estaba muy desubicada en la vida Pues como que, no sé, como que no estaba haciendo algo como compasión, No tenía planes, eh, pues solo sabía que me quería ir de au pair, Pero pues como que, no sé, no sé, no sé Entonces, bueno, y también tenía como la falsa creencia Cuando uno está chiquito le enseñan como que Marica, la única manera que uno es digno de amor o, o recibe amor es cuando hace lo que las otras personas quieren, como que, marica, si me porto bien, ya sí me van a querer, si saco buenas notas, sí me van a querer, si, no sé, como que, bueno, sí, como que hay que hacer méritos para que uno lo quiera, y marica, pues eso no es así, o sea, sí, si, o sea, en una relación obvio uno hace cosas por la otra persona, pero... No significa como que, parte para que esta persona... O sea, como que tengo que dejar de ser yo, tengo que dejar de ser Natalia Figueroa, tengo que dejar de salir a rumbear, que es lo que me gusta, o salir con mis amigos, o subir fotos a Instagram, o lo que sea, simplemente porque a esta persona no le gusta. Y tengo que acomodarme a lo que a esa persona le gusta para que me pueda querer. parece eso no está bien. O sea, eso es lo más tóxico que uno puede hacer en la vida. Empezando que uno llega a un punto cuando digamos, de, a, de ser, y, o, pues, pues cuando uno le entrega, digamos, el poder de sus emociones y de lo que uno es a otra persona, en que marica, uno se mira al espejo y es como, ¿quién soy yo? <risa> pues que uno se mira a los ojos en el espejo y no se reconoce, parce, o se junta con personas y ya no como, Nada, ¿quién eres? Pues, ¿qué te hicieron? ¿qué te hizo esta persona? Como que se absorbe la energía. Marica, yo salía con mis amiguitos del colegio, pues con Alejala del capítulo pasado, con Nati, Parsinati, que pues, ha sido mi amiga toda la vida, me decía: como, nada, pues usted está con ese man y, y te ves triste, o sea, como que, o sea, como que te roba la energía. Pues no, específicamente de en estas palabras, pero yo, pues eso era lo que me decía: como, marica, ese man te apaga, pues literalmente es la palabra. Y uno, como que escucha eso, pero no lo interioriza ni se hace consciente, y aparte de eso, defiende al marica, pues. Eso es otra cosa súper tóxica, aunque que uno de bien del man, va, pues marica capa y espada ante los amigos, ante la familia, parse ante todo el mundo, para que el marical viene a la cague, porque uno sinceramente cree que las cosas sí iban a salir bien y que esa persona vale la pena. Y luego queda con cara de payaso, porque en realidad las cosas no funcionaron. Pues no, eso es una mierda. Así que... Por favor, amigos, ir a terapia, trabajar la dependencia emocional, que en realidad no ni siquiera es culpable como de ser así en la primera... Pues al principio. Ya cuando uno se hace consciente, si no busca ayuda o no busca sanar esas cosas, si te sigue pasando las mismas mierdas es porque es tu culpa. O sea, las cosas que pasan una vez, normal, bueno, sí, pero la segunda vez sí son tu culpa. Pues como en este tipo de situaciones que uno es el que debe ya responsabilizarse. O sea, porque cuando uno es niño... America, los papás, pues sí, hacen lo que pueden, no sé, lo quieren a uno como pueden, desde lo que ellos saben Pero cuando uno crece y se vuelve un adulto, ya le toca a uno responsabilizarse de cómo va a llevar sus relaciones y su vida Y entre uno manzana esas cosas y se dé cuenta de sus patrones que está cometiendo, pues es mejor Y más saludable para todos, gordos Así que por favor, ve a terapia En lo que sea que creas, hipnosis, psicólogo, psiquiatra, reiki Constelaciones familiares. Esos yo los recomiendo porque las he hecho. Eh, bueno, sí, todo lo que quieran que les ayude a sentirse mejor está bien. Entonces, recapitula, B, eh, retomando el tema. Te voy a hacer tres preguntas para ver si estás en una relación tóxica. Ya tú lo determinas de acuerdo a la respuesta. La primera es, ¿me hace sentir bien tener esa persona cerca? Yo, digamos, cuando estaba con el marica muchas veces no me sentía bien ni siquiera, pues llegó un punto en que ya me sentía el culo, bueno, o sea, como que yo me preguntaba yo misma con el man acostado al lado, como, Nea, yo qué putas estoy haciendo acá, pues yo porque no estoy en mi cama, en mi casa no, pero me daba terror pensar que me iba a quedar sola, pues como que, Nea, pues no sé, sí, nada para mí lo de, la segunda pregunta es, merezco malos tratos Parte de malos tratos pueden ir tanto desde lo psicológico, emocional, hasta lo físico. O sea, y obviamente ninguna persona se merece ni malos tratos psicológicos que incluyen pues como manipulación, gaslighting, que tengan que sentir una mierda, lo que sea. O de agresiones físicas que son como otro level que definitivamente nadie debería negociar esa mierda. Pero, bueno, así que piensa eh, Y la tercera pregunta es... Estoy recibiendo lo que doy. Esa pregunta es. Marija, pues a ver, la relación es lo que 50-50, eso es mierda, pues como que una vez es, nunca puede dar el 50. El, bueno, es que ni siquiera 50-50, debería ser 100 100 pero bueno, como que una vez es, no, pues es que una relación no es el centro de la vida, como que si uno le, si uno está estresado en el trabajo, no puedo salir corriendo igual a darle lo mejor de mí a mi novio, porque pues no. No sé pero no es como que todos los días no vas a... O sea, como que un día normal y la otra persona compensa, pero si ya es algo de todos los días o es abusivo o lo que sea, pues marica, ahí sí, evalúate. Y bueno, eh, también cuando uno está pues como en estas relaciones, bueno, entonces ya listo. Eh, estás en una relación tóxica y ya tomaste la decisión de, pues ya, de salir. Lo primero es quitar esa falsa creencia de que estar soltero es malo parte yo no sé por qué a uno le enseñan como que uno está medio pues literal y de hecho escuché un podcast al respecto como que maricada de dónde putas o quién le inventó eso de la media naranja maricada no pues es que uno acaso necesita tener novio o, o novia o lo que sea que le guste para ser alguien en la vida pues o como para estar completo obvio no uno es más que una pareja pues uno es un profesional uno es hermano hijo eh, tío, dueño de mascotas eh, Pues uno es No sé, muchas cosas Como para decir que si uno no tiene un man al lado O una vieja, ya está incompleto Y si no te consigues una pareja O si pasas mucho tiempo soltero Ya fracasaste en la vida, marica, eso Es la cosa más ridícula del mundo Entonces, lo primero es dejar ese miedo a estar solo O bueno, a estar soltero Parece, no hay nada mejor Como cuando uno sale nos sé, a comerse un helado solo o no bueno, personalmente me encanta me gusta mucho ir a comer sola, de hecho todos los días almuerzo sola, me gusta pues en este trabajo que soy salgo a almorzar a un restaurante, para mí es un parche irme a sentar al restaurante y ver a la gente e imaginarme o analizarlo, pues como este está preocupado, este trabaja en tal o cosas así, pues no sé, a mí me gusta mucho. Entonces, bueno, dejar ese miedo como a estar soltero, porque Maricab, pasa algo. Cuando uno sale de una relación de... Pues de estas tóxicas, los estándares están por el piso, marica. Uno sale vuelto una fucking mierda con el autoestima. De por sí, pues si uno ya permite tantas cosas en las relaciones porque tiene problemas de autoestima y al salir sale peor porque generalmente esas cosas pues de relaciones nunca terminan bien. No hay manera de salir bien de una relación tóxica y más si está pues como en un nivel muy avanzado. Entonces, eh, si uno hay una... digamos este ejemplo si uno se quiere un 20% y llega una persona que te quiere un 22% los dos números son una mierda súper alejados del 100 pero, parce, uno ve como ese 2% que te está dando más de esa otra persona y uno es como, wow, no ya, oh puta, me bajó la luna este man es lo mejor eh, lo, justo lo que necesitaba lo que estaba esperando lo que estaba pidiendo al cielo marica, y no, ya, no y es otro más básico de mierda Simplemente que te está dando un poquito más de lo que uno se quiere Entonces por eso uno como que wow Pero en realidad no es así Pues amiga, date cuenta, no es así Es un re básico también Necesitas aumentar tu amor al 100% Para que cuando llegue una persona Y te diga mm, Te recojo o algo puede así súper básico Tú le digas como que Esto para vos es esfuerzo <risa> Pues no sé, como que marica, cuando llegue a alguien es porque dijo, pucha, ese sí, a la luna, si merece como que otra vez te des la oportunidad de entregarle tu tiempo, tu energía, marica, porque esos dos son recursos que uno tiene y no se recuperan, así que hay que elegir muy bien con quién gastar el tiempo y la energía, <risa> así que bueno, cositas para pensar, gordioso. Eh, parte porque, bueno, y muy relacionado con lo que acabo de decir, es que cuando uno está en una relación tóxica, Parce, uno normaliza tantas cosas, o sea, se vuelven tantas cosas que están mal, uno las ve ya, que normal. Pues, digamos, eh, a ver, qué, pues, que revisar los celulares, que, no sé, siempre estar celando, que enviar como prueba de que sí si estás con las personas. O sea, digamos, yo digo que voy a salir con mis amigos, tengo que enviarte foto con mis amigos para que me puedas creer que estoy con mis amigos, o cosas así, pues, maricada, eso está súper... O sea, si uno manda una foto es porque en serio le nace, no porque la otra persona literal, si, no lo, si uno no lo hace, se va a enojar. Eh, bueno, sí. Ay, per se. Estoy haciendo esto de Wow. Oh. Mm, bueno, también es súper importante cuando uno está recién salido de esa relación, bueno, darse la oportunidad de estar soltero. Marica, y recordarse siempre... ¿Por qué se terminó la relación? Porque uno empieza, marica, a extrañar. Dice que uno ni siquiera extraña a la persona. Uno extraña como los momentos que vivió al principio y que se quedaron idealizados en su mente. Entonces uno empieza como que no, pero es que si era así, porque ya las cosas no pueden funcionar, no sé qué. Y marica, así uno lo quiere o no, las personas o mejor... Pues cuando uno empieza una relación las, mejor... las personas o mejoran o empeoran. Y si la relación se acabó es porque claramente esa persona empeoró. Marica, y jamás de los jamases, ni vos, ni esa persona van a ser igual o los mismos de cuando empezaron, porque eso es imposible, o sea, nunca, nunca, nunca uno vuelve a ser la persona que, que envió el primer mensaje, que te invitó a salir, que te regaló las primeras flores, pues cosas así que, digamos, te enamoraron al principio, marica, eso no, uno nunca vuelve a ser esa persona, entonces es como, marica, tener claridad suficiente para saber y entender e interiorizar que estás pegados a una idea, a una idea, a algo que nunca va a pasar Porque ahí también empiezan a atacar mucho los, los si hubiera Y entonces si hubiera hecho tal cosa Y entonces si sí, mejor hubiera cerrado Instagram Entonces si hubiera dejado de publicar O si hubiera dejado de salir O si hubiera tal cosa Marija, ya los si hubiera no existen O sea, ya lo que pasó pasó entre tú y yo Como dice mi querida de Yankee <risa> Pues ya, marica, ya. O sea, está bien que uno sienta... Y bueno, esas preguntas... Vienen... Eh, o sea, uno no puede controlar... Pero sí, puede dejarlas ir. No quedarse ahí... Dándole, 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 dándole. Porque, marica, sí, nunca hay manera como... Hey, sí, pues, de, de tener progreso. Marica, porque... Ay, yo no sé. Cuando uno sale de una relación así... Eh, es porque ya las cosas buenas ni siquiera pesaban tanto como las malas. Pues esa, ya hay como que marica ya, ya no puedo más, no puedo más, no puedo más. Y uno le pregunta marica en serio, o sea, quiero volver a esta mierda, quiero volver. ¿O por qué me voy a poner otra vez yo en esa situación en la que yo no me siento bien, marica? Hay que reconocer, pues aprender a reconocer, marica, que las cosas ya. Porque es que a veces uno se aferra como a la idea de que no, esta relación tiene que funcionar, tiene que funcionar, como es del ego, como es del miedo, como es de que van a decir los demás que fracase mariquilla, en realidad a la gente le importa un culo, o sea, uno puede ser el tema del día, una semana, lo que sea, y ya después va a haber otro tema, otro tema, entonces como que nada, eso qué importa, qué importa lo que dicen los demás, porque... A la, hora la fina, a la hora de la verdad cada persona está viviendo su vida cada persona está lidiando con sus mierdas y nadie 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 a no ser sé que seas una famosa y tengas un grupo de haters tiene tanto tiempo de estar pendiente y qué putas se está pasando con tu novio pues la verdad o a no ser que sea la vieja que les lleva ganas o tu ex novio tóxico de mierda que no te suelta pero parce en general a la gente le importa un culo si usted terminó con su novio o con su novia pues como que Digamos, si es alguien cercano a la familia y lo quieren, es como, ay, no, qué pesar, tal, parte pero después es como que uno ya trauma y ya ha olvidado el siguiente, porque finalmente esa gente está es contigo, pues es tu familia, tus amigos, lo que sea, entonces, con tal que estás feliz, bueno, que venga otro man, no importa, parte pero una vez se queda como pegado desde el ego también, como, no, es que esto tiene que funcionar, es que yo ya tenía un plan, es que no sé qué, parte no se dio ya, next, hay como miles de millones de personas en el mundo. Es imposible que no te vuelvas a enamorar. O sea, es imposible que no te vuelvas a enamorar. Pero hay que hacer su respectivo duelo. Su respectiva despedida. Su respectiva, eh, bueno, reconocimiento de que también la cagase. Porque claramente las dos personas que hacían parte de la relación la cagaron en diferentes medios. Pero las dos la cagaron. Entonces, bueno. Las etapas como de una tusa o cuando uno sale de una relación son Obvio, primero la negación. parece así es en la que yo más me identifico porque yo nunca, mientras estuve en esta relación, como que en serio me la creía que terminamos. Pues como que, parece no, yo siempre estaba en negación y entonces uno intenta ver si podemos ser amigos o pues como conocidos, que no se odian si tienen amigos en común entonces que, que al menos saludarnos marica y eso al final es mierda, mierda mierda, mental mentales que no hace ¿por qué? porque nada volver a ser como antes, porque marica hay, hay heridas abiertas eh, no sé, yo siempre he sido súper radical con eso, ya cuando en serio termina una relación es que nada, uno no puede ser amigo del exnovio al menos del primer año después de haber terminado pues por muy bien que terminan las cosas, que sea de acuerdo, si sea la relación más sana del mundo, marica, uno necesita darse el tiempo de sanarte, de acostumbrarse otra vez a estar eh, sin esta persona, lo que sea. Entonces como que por el bien de los dos es mejor ni siquiera intentar eso, pues es que marica, terminamos ya cada uno por su lado. Pero bueno, en la etapa negación uno hace hasta lo imposible por seguir reteniendo un pedacito de la persona y que es la clásica, no, terminamos como amigos. Marica, qué amigos ni qué putas, pues no, contacto cero y ya. Listo, la segunda etapa es como la ira. parte de la ira, porque uno siempre necesita un culpable. <risa> Digamos, a mí me pasaba que cuando yo estaba pues en la etapa de ira, marica, yo era la del drama, pues yo era, a mí era la que me dolía un montón y el otro estúpido que vivía por mi casa... Era como si nada, pues como, o sea, porque aparte tenemos amigos en común, entonces de una forma u otra yo me enteraba de muchas cosas o veía, entonces como que yo decía, nah, ¿por qué no le duele? ¿por qué no le afecta? Entonces ese era mi papel. Mi papel era como el drama. Pues como yo sí la sufría, hay que pesar, tal. Entonces bueno. Luego entraba pues como la depresión. Eh. Bueno, sí, cuando uno está como muy triste y llora por todo, nah, y eso no está mal, o sea, uno tiene que... Porque, marica, la primera cosa que uno no lo deja superar a alguien es la neg... es como, bueno, no negación, sino como, bueno, sí, es negación, como resistirse a sentir que uno está mal, a aceptar que uno está mal. ¿Por qué? Porque casi siempre la persona que sale más herida o la que fue víctima de manipulación o de agresión o de... Pues sí, como la dependiente, la dependiente emocionalmente, marica, nunca... Como que la primera reacción es tomar una postura de, no, esto no me afecta, Yo soy muy fuerte, ya lo superé. Eh. Y eso es pura mierda, marica. Uno cuando termina una relación se siente una mierda y duele y duele. Y, parce, es difícil. Entonces, como que hacer esa postura de, no, no me importa, no lloro. Eh, parce, eso hace que te demores más en el proceso de superarlo porque... Hay que sentir las cosas, a lo, que se re, lo, a lo que te resistes, persiste. Entonces, mientras más te resistas a esta emoción y al dolor y a enfrentarlo, más va a persistir y más te vas a demorar en superar al marica ese. Y, y lastimosamente, uno no supera a alguien en un día, o en una semana, o en un mes. Eso se demora meses, es casi como, un, pues es un duelo literal. ¿Y cuánto dura un duelo promedio? Seis meses, un año. Pues las cosas no van a pasar mágicamente, que porque vas un día al psicólogo, entonces ya te curas. No, eso no funciona así. Así que amiga, date cuenta, es un proceso. Y por último, eh, pues ya viene como la aceptación en la que uno, digamos, mmm, no sé, pues sí si se hace preguntas como que bueno, que cagas y las cosas, pues porque las cosas fueron así, pero pues no se hace como es de ese sentimiento de, pucha, porque fue así, eh, yo hubiera sido tal cosa, o pues eh, se empieza a tirar culpas, sino como ya más a modo de reflexión, como de, bueno, las cosas acabaron, siempre llega algo mejor, eso es indudable, siempre, siempre, siempre llega algo mejor, porque parece uno siempre sale de una relación, y aunque la gente diga como que es empezar de cero otra cosa, otra relación, la realidad es que uno no empieza como de cero, de cero, porque uno ya trae cosas de otra relación, uno ya sabe qué no va a permitir, uno ya sabe qué no va a negociar, o qué quiere, o qué permite. Entonces, digamos que no es tanto empezar de cero, sino como recoger todo lo aprendido de la anterior relación. Porque, para bien o para mal, marica, pues, así haya sido una persona que te hizo daño, o lo que sea, fue parte de tu vida, algo te tuvo que dejar, al menos te enseñó qué es lo que no puedes permitir, o qué es una mierda o cómo te faltan el respeto, y eso te servirá eventualmente para algo. Entonces, bueno, y ya entrando pues como en tips más puntuales o prácticos para superar a alguien, es que, marica, la mente necesita tiempo para procesar que uno ya no está con esa persona. Que ya la rutina va a cambiar otra vez, que ya no van a dormir juntos, que los fines de semana ya van a ser diferentes, las llamadas, todo. Entonces, hay que irla ayudando. Y lo primero a lo que debemos tratar de llegar es a aceptar la pérdida. Eh, Marica, pues hay que conectar con la tristeza. Es lo que yo digo ahorita, como que entre uno más se resiste, más persiste la emoción. Entonces, es que no está nada, Marica... No está mal estar triste, no está mal llorar, pues son cosas que uno siente y es completamente normal cuando uno tiene estos, estos duelos. Así uno sepa que el man es una puta mierda, parece que lo trató uno súper mal. Uno igual todavía, como que esos primeros días, siente cariño porque igual, pues, Marica compartió muchas cosas y eso duele, eso duele, se lo pone uno triste, uno llora, y no sé, como que. Si sí, sea palo, lo que sea. Entonces, bueno, aceptarlo, conectar con esas emociones. María, escribir ayuda demasiado. Escribir hasta que uno ya no tenga nada en la cabeza. Y ni siquiera escribir como una forma estructurada o querido tal. No. Simplemente sentarse, coger un papel y lápiz y escribir todo lo que se vaya pasando por la mente. Cosas coherentes, incoherentes, lo que sea. Hasta que en serio ya hayas escrito tanto y hayas como dejado de ir tantas cosas que tu mente quede vacía. Y literal, ya no piensas en nada. Como que es una. Es como hacer la papelera, pues. Eh, bueno, la segunda cosa es como hacer una nueva rutina. Darse de volver a... Pues, no sé, como que las cosas que dejaste de hacer y eso está muy ligado como a conectar otra vez con uno mismo. Eh, como darse esos momentos de soledad, volver a hacer ejercicio, o las cosas que te, gustaron, que te gustaban y dejaste de hacer por agradarle a esta otra persona. Eh, Sí, sí, como recuperar es tu esencia, tu poder, parece no, cuando está en una relación tóxica es porque también pues si eres la persona dependiente emocionalmente es porque le entregaste tu poder y el poder pues como tu poder personal y de tus emociones a la otra persona y eso hay que volverlo a recuperar, como volver a tener el control de tu vida, de tus pensamientos, eh, de lo que sientes, de que si esta persona vuelve parce ya no vas a caer otra vez porque uno siempre vuelve 500 veces porque cree que lo han cambiado, pero marica, los manes no cambian. O sea, cuando cambian es por ellos, no porque en realidad quieren hacer algo por la relación. Pues cuando son así de tóxicas. Y eso también, bueno, es el otro punto que también para mí es súper clave, pues la verdad, y a mí me importa un culo si dicen que soy una inmadura de mierda, marica, es bloquear. Si usted la morra que está el que al man después de terminar y ver, si el, y ver si el man está viendo sus historias, o el man que publicó, o a quien siguió, si le aumentaron sus seguidores, los likes, todo, marica, bloqueelo. O sea, bloqueelo. Porque mientras usted siga concentrando tanta energía en ese man que ni siquiera ya está presente, pero usted lo mantiene ahí amarrado con sus pensamientos y con sus acciones, lo más sano es bloquearlo. Pues si usted no es capaz de controlarse, marica, lo. O sea, ¿qué importa lo que piense el man? Ya, él no es parte de tu vida. Si eres una armadura de malas, pues la verdad me parece que bloquear está bien. Pues no sé, depende de cada uno, pero el contacto cero, marica, es fundamental. Como no tener nada que te recuerde el man. O sea, como que no preguntar a los amigos, no ver las publicaciones. Sí, o sea, como que ya por un tiempo esa persona es como si hubiera muerto. O sea, ya, no hay que activar otra vez... Que el peluchito que me regaló, que no sé qué. No, marica, ya, se acabó. Listo. Otro tip es... Mmm, soltar las esperanzas de que uno va a volver. Porque ahí, marica, eso es lo que caga todo el duelo. O sea, como que ya, nada, ya tuviste suficiente esa relación. Ya, ya, definitivamente no funcionó. Eh, no es algo que te sume, no es fructuosa. Ya, no guardes esperanzas, o sea, se acabó, chao. Suena muy fácil Y yo sé que es difícil Pero no imposible eh, Bueno, otra cosa es como que mm, Hacer una lista O bueno, hacerse consciente de lo que uno aprendió De esa relación Digamos que no voy a volver a permitir eh, Cuáles son ya mis no, nuevos negociables Cuáles son mis todavía negociables eh, Sí, sí, pues como que Marica de ¿sí, una lista de al menos que por recoger de esto, que al final fue un mierdero, pero algo tuvo que dejar. Y planear como metas individuales a uh, largo, mediano y largo, mediano y corto plazo. Como que cuando uno va cumpliendo esas métricas que se propone, mmm, parece uno es una buen, muy buena manera de demostrarse a uno mismo que no necesitas de ningún man, que lo que te, él te da uno mismo se lo puede dar y cosas así. Bueno, eso es como por el lado. Eh, bueno, hay miles de videos en YouTube como que con tips para superar una tuya o lo que sea. Marica, pero para mí lo más importante es ya que uno mismo tome la decisión. Parce, pero que la tomes el corazón, ¿no? Como que, sí, de palabra digo que ya, pero mis acciones no son coherentes con eso. Y en realidad sigo como pendiente del man y hablándole y no sé qué. No, marica, es... En serio ponerse a la tarea de superarlo Porque nadie se ha muerto de amor Ni una tusa dura mil años Pero si uno quiere, sí puede durar eso <risa> Pues si uno se cierra y dice como No, nunca voy a encontrar a alguien así ¿Quién me va a creer? O mierdas así super, fa pues super fake Porque en realidad siempre llega alguien mejor Uno sí se puede demorar Y sí puede dilatar mucho más esos procesos que marica hay que enfrentar, hay que vivir Pues no sé, como que Igual se si no vuelve con esas personas, el tiempo siempre le da la razón Que la está cagando <risa> Pero bueno Ay eh, no, o sea como que esto no fue tan estructurado Como yo pensaba en mi cabeza Pero fue como lo que me fue saliendo Recuerden amigos Los beneficios del de contacto cero parte de sus eso es Clave, clave, clave para superar a alguien Ya terminaron Contacto cero o sea, ni... Mari uno siempre es que los humanos a menudo usan, o las viejas también, unas excusas tan pendejas para volver a hablar. Pues que como que... Ay, no, es que se me quedó mi chaqueta hace 40 mil años en tu casa, me la puedes devolver tres meses después de haber terminado. <risa> o pues unas verdes súper random que es como... Nada, hoy es pura excusa para hablarme. Pero también a responderle uno como dejaré dos puertas bien cerradas. Para que esa persona pueda volver a aparecer. Al menos en el tiempo en que uno todavía está tan vulnerable. Así que bueno queridos amigos. Hoy este podcast es un poquito regañón. Espero que les sirva a los que están entusados. O si ya casi van a estar entusados. Pues si están empezando a terminar. <risa> o si les lo quieran compartir a alguien que lo necesite. Que esté pasando por una tusa. Así que bueno mis queridos amigos, adiós, compartan, chao.